0: 哈尔滨师范大学广播电台，
1: 正青春
0: ，传递正能量
3: 。慧眼独具，笔锋墨健，平时是。
4: 家国天下，一周要闻收眼底
3: ，用我们的声音传递世界的讯息
4: ，让独特的视角挖掘点滴
3: 。哪里有世界，
4: 哪里就有新闻
3: ；哪里有新闻
4: ，哪里就有。现在
3: 读报。网罗最新资讯，评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周五 50, 十一点五十，与您见面的《现在读报》，我是李子媛。
4: 冬日气候严寒，《现在读报》提醒您注意增添衣物。我是李星纯，再次代表导播王云阳、编辑夏泽宇、监制李欣以及技术部赵爽、秦世阳、李雨薇。综合办公室王尚辉、段新宇向大家问好。Are,
3: are, 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 网络八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
4: ：塔吉克斯坦地震，六百亿美元援助非洲。计划二零二零年实现脱贫目标等，尽在厚报速读。稍后将会为您介绍党代会召开的相关信息
3: 。新闻评点将为您提供：艺考女生冬日身着短裙拍照，越南孕妇被拐卖到中国等社会现实
4: 。最后，我们一起聊聊挥之不去的雾霾那些事儿。
3: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入后报速读。
2: Without you there with me, the morning sun ain't the same without you here. You are the summer breeze, the wind blowing through the trees. You make the loneliness all just disappear. Nothing replaces your touch. Never stop believing in love. They try to break us, but we
5: stand strong in
2: love. There'll be no distance too far.
3: 新华日报十二月七号报道，北京时间七号十五时五十分，塔吉克斯坦东部发生七点二级地震，震源深度二十八点七公里，震中位于塔吉克斯坦首都杜尚别以东三百四十五公里。杜尚别市内震感持续四十秒钟，新疆和田、喀什、阿图什和阿克苏等地均有震感，喀什地区震感强烈。新疆自治区应急办和地震局暂未接到人员伤亡和财产损失报道。
4: 《每日经济新闻》十二月五号报道，十二月四号，国家主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会开幕式上宣布，为推进中非全面战略合作伙伴关系建设，中方愿在未来三年同非方重点实施十大合作计划。为确保中非十大合作计划顺利实施，中方决定提供总额六百亿美元的资金支持。中方着力支持非洲加快工业化和农业现代化进程，实现自主可持续发展。
3: 人民日报十二月八号报道，在中央扶贫开发工作会议中，习近平总书记发表重要讲话，对“十三五”时期脱脱贫攻坚作出全面部署，发出了打赢攻坚战的动员令。在加强地方扶贫政策的同时，习近平总书记要求中央和国家机关各部门要把脱贫攻坚作为分内职责，承担起自己的责任，到二零二零年确保现行标准下农村人口实现基本脱贫。贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困
4: 。学校于十二月初召开中共哈尔滨师范大学第十二次代表大会，大会的指导思想为：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十八大、十八大三中、四中、五中全会和习总书记系列重要讲话精神，大力宣传中共哈尔滨师范大学第十一次代表大会以来党的建设和学校改革发展成就。激励全校各级党组织、党员干部和师生员工认清形势、肩负使命，紧紧围绕人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新等核心内容，切实加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，抢抓机遇、开拓进取，全面推进学校各项事业科学发展，为把我校建设成为以教师教育为特色的高水平教学研究型大学而努力奋斗。
3: 会议内容为：大力宣传中共哈尔滨师范大学第十二次代表大会召开的重要意义，大力宣传中共哈尔滨师范大学第十一次代表大会以来学校改革发展以及党建与思想政治工作等方面取取得了突出成就，大力共哈尔滨师范大学第十二次代表大会会议盛况和会议精神，大力宣传各基层单位认真学习贯彻落实会议精神情况，工作安排分为会前宣传、会中宣传、会后宣传等。
4: 会议以强领导、突出内涵、营造氛围、统筹兼顾为核心要求。会前第十二次党代会召开为契机，推动学校各项事业全面发展，立足本职，勤奋工作，以优异成绩向学校第十二次党代会献礼
5: 。山自深，水自水。时光轻轻催，花自落，不等不追。心无畏，自有泪，情爱满空杯，天尽头，不醉不归。去一去，来又来。曾盼故人归，那一刻不离不分。还记得，却不忍得，一种老滋味，怕只怕物是人非。秋风起。
3: 评论最具价值新闻
2: ，
3: 多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。现代快报》十二月五号报道，近日在山东省滨州市，即将参加二零一六年艺考的女生们身穿空姐制服拍摄合影，在寒冷的冬天依旧光腿穿短裙，引发众人瞩目。姑娘们即使在寒冬里衣着清凉，也绽放出如花的笑容。身着制服站成一排，确实一到亮丽的风景线。可实际上，艺考生们想要考取名校，都肩负着重大的压力，他们之间的竞争非常的激烈。纵使近两年,年来各省参加艺术考试的考生人数普遍下降，可是因为高校资源有限，对艺考生们的文化课要求不断提高，想要脱颖而出绝非易事。
4: 艺术考试依旧年年火爆的一个非常重要的原因是，艺术生考取高校比普通考生的文化课要求分数低很多，许多考生及其家长把艺考当做考取名校的一个捷径，在此观念的影响下，出现了很多速成考生。每年艺术学校毕业的学生千千万万，可真正能够在社会上从事艺术工作的人寥寥无几，因为市场资源是有限的，而真正的艺术素养无法速成，多数艺术生只能从事社会上的其他工作。纵使就业形势严峻，艺考大军依然规模庞大，来势汹汹
3: 。近年来，艺考生中频繁出现明星脸，许多考题与已经成名的明星们惊人的相似，这其中有天意，也有人为。影视艺术表演类的许多考生整容已经是公开的秘密了，而网络上最美艺考生总是以妖娆的身材、暴露的着着张示人。许多艺考生都是涉世未深的年轻人，这么早就接触这些因素，实在让人觉得有失妥当。这与当下的社会风气不如关系，也反映出学校对未成年人的教育不够到位。培
4: 养一个优秀的艺考生需要花费很多的人力物力，参与特长课学习。到全国各地的高校参与考试，一套流程下来，动辄几万到十几万元，达到了很多工薪阶层家庭很难承受的程度。许多人感慨，学艺术是一个奢侈的梦想。希望广大考生根据自身天赋和家庭经济状况来慎重决定是否选择参加艺术考试。也希望社会各界对艺考生们不要抱以偏见，能够体谅他们学习艺术的不易，引导艺术生们更好地融入社会
3: 。大河报十二月七号报道。越南广宁省一名22岁的孕妇被拐卖至中国广东做他人妻子，十一个月后，母子终获解救。目前，广西省东安局东安市副局长已向越南芒街市公安局移交母子二人。近年来，越来越多的越南年轻女子被拐卖到中国来，以至于娶一个越南新娘日趋成为一种社会潮流。有很多常年从事贩卖活动的犯罪团伙已经形成了成熟的运作链条。有稳定的货源与销售渠道十分猖獗，可是除此之外，还有很大一部分越南女人自愿远嫁到中国来，认为这是她们新生的开始。
4: 越南姑娘之所以愿意远嫁到中国来，首先因为越南刚刚开放，是一个相对落后、贫穷的国家，经济水平低下，物质条件差，人民生活艰难，嫁到中国来算是改变了他们的命运。其次，因为越南五比一的极度不平衡的男女比例，导致女性的社会地位低下，姑娘们在越南得不到英。中国男女相对平等的大环境更适合女性寻求生存与发展之道
3: 。中国和越南两国之间有着深厚的历史渊源，一直建立着非常友好的外交关系。越南人民对中国充满热情与期待，中国男人也因此容易被当地人接受。而对于中国男人来说，结婚本来就是一件成本较高的事情，买房、买车等一系列社会负担很重。如今房价居高不下，就业艰难的局势下，结婚对很多人来说都是遥遥无期的事儿。娶一个充满异域风情、美丽又勤劳又听话的越南姑娘，不失为一个好选择，而且大大减轻了经济负担
4: 。在经济发展、物欲横流的今天，追求更高的生活品质本身无可厚非。和中国姑娘是否应该反思一下，生活是否真的需要那么多、那么高的物质前提呢？而中国男性准备娶妻时，也应该考虑，对方是否拥有良好的行为习惯、一定的文化素养、自己独立的人格，能够用发展的观点看问题，拥有让一个家庭走向兴旺的智慧与长远的眼光。孤
5: 单的走走廊，回走到什么地方？在路上回忆。见怎样的穹苍？那山顶上的光，好像要带领我飞翔。带我他们去的一道墙，泪眼快乐一扇窗，乌云的背后。伸出了太阳，你的心为。
3: 华商报十二月五号报道，近日，陕西省商洛市山阳县石佛寺镇，四十四岁的何开红患有肺尘病，得知自己即将不久于人世之后，他提前给二十岁的儿子订了婚，希望能在自己去世之前看到儿子有自己的家庭。但是在婚礼前前一天，何开红闭上双眼与世长辞，引发世人无尽的悲痛。事件发生后，大家对这位矿工的早逝表示哀悼的同时，矿工尘肺病这两个字眼闯入人们的眼帘，引发了人们广泛关注。据悉，尘肺病患者数量占总体职业病患者的九成，农民工三十到五十岁，粉尘蔽日的工作环境，百分之二十二的病死率，这就是中国肺尘病患者的悲情群像。然而，矿工们往往无法维护自己的合法权益。得到政府应有的保护与企业应负的责任
4: 。由于法律制度不够健全，尘肺病作为一种职业病，其诊断鉴定的难度很大。如果走法定鉴定程序，患者需要准备的材料多如牛毛，而其中一项劳动合同就难倒了绝大多数维权者。据调查得知，百分之八十八的尘肺病劳工只有小学及以下文化程度，根本没有合同意识。而是否签订劳动合同，又是职业病诊断的先决条件，这无疑是患病劳工的维权之路难上加难
3: 。政府作为国家机关，具有绝对的话语权，政府的倾向直接影响双方利益的分配。政府作为人民利益的执行者、人民利益的捍卫者，应该坚持为人民服务的原则，维护患病矿工们应有的权利，促使企业做好必要的防护措施，并让他们定期进行体检。据悉，有超过百分之七十的尘肺病矿工所在企业没有提供防护面具，使矿工直接无保护地暴露在危险的环境下。改善矿工工作质量，对违规企业生产的安全性没有保障的企业依法，使矿工们的利益得以保障刻不容缓。而这些需要政府方面的努力
4: 。社会上很多人认为，由于中国经济发展对煤炭能源的依赖程度很高，尘肺病是不可避免的。而通过了解国外发达国家的经济发展脉络，不难发现，“尘肺病不可避免”这一观点是错误的。完全可以通过健全法律、维权渠道、做好防护设施、改善工作环境等方法解决问题。而我们普通大众应该及时地认识到这一点，形成正确的舆论导向。因为对于无权无势、文化素养偏低的矿工来说，媒体是他们伸张正义的主要渠道。
3: 《济南日报》十二月八号报道。近日，二零一五年美国私立寄宿中学招生报告中提出，美国私立高中排名越靠前，中国学生比例越小。而美国最差的八十六所私立高中里，中国留学生人数占一半。而目前初中毕业到国外留学的人数日益增多，有低龄留学想法的家长和学生在选择学校时，还需要睁大眼睛。相关数据显示，中国留学生比例最多的学校是排名二百零一到二百八十六的美国私立中学，比例高达百分之五十八点零五。中国留学生在美国顶尖私立名校的率录取率是极低的，因为绝大部分一百年以前的学校，为了保持校园的多元化，对国际生，尤其是中国学生的比例有严格的控制。排名越高的学校，相对越严格。每年基本预计是招生四到六人，而且僧多粥少的现象越来越严重，并没有减缓的趋势。
4: 想要在异国他乡进入名校学习，竞争是异常激烈的，可是依旧阻挡不了在海外求学的学子的步伐。留学生们选择出国留学的原因主要有以下三种：其一是希望熟练地掌握一门外语；其二是希望开阔视野，寻求更好的生活环境与发展机遇；其三是为了镀金。以便将来回国能在求职大军中占有优势，可是不是所有出国留学的人都能达到预定的目标呢
3: ？越来越多的人选择在年龄较小的时候就出国留学，因为那时候正当语言学习的黄金时期。他们往往在熟练掌握外语的同时，忽略了母语的学习，导致他们将来回国发展还要面临连自本该熟练掌握的母语的挑战。机龄留学还容易出现学生没有掌握独立生存的本领。不能很好地理解国外的教学理念，融入社会、融入学校，导丧失自己原本的语言优势，从而失去很多锻炼机会，导致在国外显得格格不入，不能适应新环境的情况，出现精神抑郁等情况，反而不利于学生的发展
4: 。选择是否留学以及什么时候留学，需要根据自己的实际情况而定，无法一概而论。首先，需要学生家庭有一定的经济实力，毕竟出国留学价格不菲。其次，要学生出国前具有一定的交际能力、独立生活能力等等。如果选择低龄留学，最好有家长的陪同，毕竟家长在孩子的成长过程中起着不可替代的作用。家长们应该参与孩子成长中的每一个重要时刻。爱情
5: 来来得太快，就像龙卷风,风，离不及我不不开及我能。再想，我不能再想，我不，我不，我不能、啊。爱情走得太快，就像龙卷风，不能承受，我已无处。
3: 观社会，评时事，论事实。下面进入本周关注。来十二月八号，《新京报》报道，间隔不到一周的时间，雾霾两度袭京。七号十八时三十分，北京市空气重污染应急指挥部发布空气重污染预警等级由橙色提升为红色的消息，全市于十二月八号七时至十二月十号十二时启动空气重污染红色预警。
4: 为什么中国多地深受雾霾困扰？哪些人在为消除雾霾做努力？雾霾为何屡治不止？今天我们就来一起聊聊挥之不去的雾霾那些事儿
3: 。不久前，京津冀地区经历了寂静岭式的雾霾围城 ，PM2.5 严重爆表。短暂连天后，雾霾在今天再度来袭。燃烧尾污染一直被视为雾霾的最大原型，雾霾治理不好，有人怪清洁煤推广难。那么为什么会出现推广难？而且光烧清洁能就够了吗
4: ？近几年呀，雾霾渐渐成为了大家口中热议的话题。你只要在百度上敲成“雾霾”这两个字，铺天卷地的大量相关信息就会呈现在你的面前。雾霾是什么？如何预防雾霾？谁来拯救比非典还可怕的雾霾？等等等等。那么面对雾霾，我们究竟能做些什么呢
3: ？相信大家对雾霾都有一定的了解。这几年随着环境质量的急剧下降。越来越多的问题也随之暴露出来。虽然我们一直努力不让环境成为我们增长 GDP 的代价，然而结果却是不尽人意。其实国家已经在加大力度整治雾霾了，可是为什么经过这么长时间依旧没有效果？原因又是什么呢
4: ？在面对这样一系列的问题，我们应该更加理性的看待治理雾霾这件事。首先应当抓源头。那么论贡献，相信煤炭散烧对大气污染的贡献是最大的。要想控制燃煤污染以致雾霾，清洁煤就成了救星
3: 。可是，搭档有人曾用这样一句话来描述中国：“成也煤炭，败也煤炭。”确实，这就是中国的真实写照。我国依赖煤炭能源为经济发展提供动力，却牺牲了环境。去年，自然资源保护协会发布的《煤炭使用对中国大气污染的贡献》报道中称，约六成的 PM2.5 是由煤炭直接燃烧造成。其中工业过程和民用源是贡献最大的污染源，排放量占比近百分之六十。更有数据显示，我国能煤炭消费比重接近百分之七十，远高于 OECD 国家百分之二十左右的平均值。这个数字直接造成了如今难产的雾霾问题。正因如此，很多专家认为治理散煤燃烧是雾霾的重点着力点
4: 。是啊。煤炭的利用固然为我国带来了巨大的经济效益，但这都是以牺牲环境为代价获得的。如今想要彻底根治雾霾问题，也应当从这里入手。另外，我们还了解到，煤炭燃烧造成的巨大危害，大多来自散煤的燃烧
3: 。哎，搭档，你等等，散煤燃烧是什么意思？为什么它的危害就那么大呢？
4: 别着急，我这就来给你解释解释。我国的煤炭集中利用率低，学者刘科曾提到。世界平均煤炭集中利用度是百分之六十左右，欧美日能达到百分之九十以上，而我国煤炭集中利用率不到百分之五十。工业锅炉、家庭取暖、餐饮用煤等散煤的燃燃烧占全国的百分之二十，煤炭散烧很难统一管理。散煤的使用者用着价格低廉，但却污染严重的烟煤，且不会装任何环保设施，相当于污染直排
3: 。这问题原来这么严重呢。那国家应该在这方面加大力度，减少。与此同时，我还觉得应该从上到下纷纷制定清洁煤推广任务，京津冀地区是重点
4: 。嗯，搭档这个想法好，来给我们讲讲。
3: 二零一三年大气污染防治行动计划发布后，环境环保部等六大部委又出台京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则，重点防治华北地区的大气污染。细则提出，到二零一七年底，北京市、天津市和河北省基本建立以县区为单位的全密闭配煤中心，覆盖所有乡村镇的洁净供煤网络，洁净煤使用率达到百分之九十以上。只有上面确立好目标，地方才能开始层层制定清洁煤推广任务，由此京津冀地区便可以开始散煤治理、清洁煤推广工作。
4: 可是搭档，你有没有想过，这想法固然不错，但如果要是真的实行起来的话，会这么顺利吗？
3: 这这我倒真没有想过，但是只要坚持着最大的方向的宗旨，就不会有什么问题了。
4: 这就是问题所在了。其实国家致力于治理雾霾已经很长时间了，也花了不少钱在这上面，可是为什么并没有很大的改善呢？结果就是这中间出了差错
3: 。这我就不明白了，这中间会有什么差错呢？
4: 好的，让我们稍事休息。一段好听的音乐过后，本周关注马上回来。
5: 只怕感情如潮水，你。我梦中的的一个人失失眠，眠，全世界失眠无辜的街灯守候
3: 好的，欢迎各位回到直播间
4: 。来，搭档，让我来给你说说。相比散用劣质煤，清洁煤不仅能够有效减少污染，还能提高煤炭利用效率，减煤率在百分之二十以上，但其推广。并没有想象中那么顺利。首先，多头管理造成制度性障碍。以河北省为例，该省推广清洁煤已有两年，但却成绩惨淡。据财新网的报道，河北全省二零一四年的行煤推广任务为二百万吨，实际完成五十二万吨，仅完成目标任务的四分之一。今年河北省仍咬牙将任务目标定为七百万吨，虽然这看起来根本就是不可能完成的任务
3: 。嗯，我同意。一部分人只看结果，将清洁煤推广难的矛头指向农民不配合。这样的分析常见于报道。农民认为，相比行煤，劣质散煤性价比更高，不仅便宜，而且燃烧效果更好。不可否认，农民确实有对成本的考虑，但清洁煤经受堵堵制度障碍也是推手
4: 。是啊，而且多头管理会造成两个后果：一是各部门打架，导致清洁煤推广做无用功。比如，环保部门负责推广清洁煤，农业部门负责推广炉具，新型炉具推广不及时或不到位，就会让清洁煤购买者产生不如散煤好用的误解。二是不能环环相扣，致使清洁煤生产企业生存艰难
3: 。这样的话，虽然多个部门都参与到雾霾治理中来，但在多个部门的共同管理下，雾霾天气反而愈演愈烈
4: 。不仅如此，违法成本低，守法成本高，让企业难奉明其事。上个月，环保部对河北大气污染防治中心散煤洁净化工作进行了专项督查，在随机抽查的十家集中供热企业中，七家储煤煤质没有达到非电工业用煤标准
3: 。这比例也真是没有什么好说的了。其实，对供热企业来说，首先要考虑的是成本。一方面，手法成本高。如果要严格执行限煤令，企业不仅要更新设备，还要高价购买优质煤，没有甜头可吃。企业就会阳奉阴违。以哈尔滨供热企业的现状为例，据《中国青年报》的报道，由于设备改造和用煤成本增加，且政府未能及时兑现给企业的补贴，导致企业为了降低成本，将劣质煤与优质煤掺着烧
4: 。另一方面，违法成本低，也让企业放心违规。其中检查能够发现问题，但平时地方政府却对违规环境污染现状视而不见。一来是因为行煤供应能力建设还不足，出于社会稳定考虑，政府不可能一下子命令禁止劣质煤的销售；二来是新环保法虽然提高了中国环保部门执法力度，但实施仍会面临困境。一个供热企业涉及到多头管理，环保部门承担不起环保责任。那么我们能为雾霾做点什么呢
3: ？大道，你可以换个方向想想啊。既然清洁煤推广如此艰难，不如认真考虑去煤化。改变整个能源消费结构也是重点，将煤炭减量化和集中化。另外，比起推广清洁煤，改煤气也更为现实有效。清洁煤推广作为暂时性的过渡政策，能够缓解雾霾问题，但现实中推广却面临着阻碍重重。与其纠缠无效之事，不如放长眼光，分阶段制定计划，调整能源消费结构，实现煤炭的减量化和集中化利用。
4: 是啊，那回到我们个人，相信大家都看过柴静的《穹顶之下》，她就这样作为一个母亲，一名拥有话语权的知名记者，凭借自己的力量和金钱，为自己的女儿，为祖国的未来，交上了一份引来了无数国人的共鸣与深思的答卷。柴静说，这一调查是她与雾霾的私人恩怨，因为未出生的女儿患上了肿瘤，引起了她对大气污染的警觉与忧患意识。然而，穹顶之下的我们对这场恩怨竟浑然不知
3: 。在这个与我们密切相关的环境中，我们都是一份子。面对越来越严重的雾霾，为了给地球留下碧水蓝天，给子孙后代一个清爽舒适的家园，我们更应该做一些我们力所能及的事情：绿色出行、绿色生活、绿色观念。其实，在生活中许多被忽视的小事都和雾霾有关。中国人口众多。每人省一滴水，少开一天车，少浪费一张纸，多种一棵树，都会对空气质量带来极大的改观
4: 。其实，面对雾霾，我们能做的还有很多。春天来了，让门开着，希望我们还能毫无顾虑地让风进来，让花香进来，能在穹顶之下自由呼吸。
2: Until.
3: 这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注。我是李子源，下周见
4: 。我是李星纯，感谢导播王云阳、编辑夏泽宇、监制李欣、综合办公室段新宇、王尚辉、技术部赵爽、秦世阳、李雨薇。下期现在读报，我们不见不散。
0: 秋时桃李不言，
1: 炫动之声无限精彩
0: 。FM 七十六点让电波在空中回响
1: ，让声音重塑梦想。